0: 上海都有哪些租界？清朝灭亡后，中国如何从列强手中收回租界的呢？上海位于东部沿海精华地带，是我国的经济中心。自《南京条约》签订后，上海作为首批被列强炮火打开的商埠，一批一批的外国势力进驻，纷纷在上海设立租界。居留地等单位，将其圈成事实上的殖民区域。上海人民被迫接受与这些外国人共存的局面，而不甘心被殖民的爱国者们，通过各种方式发起收回外国租界的斗争。那么，上海的这些租界最后是怎样收回来的呢？上海位于长江入海口的绝佳地理位置。早就被西方列强所垂涎。一八四零 年， 英国发起鸦片战 争， 战舰沿着东部沿海地区巡 航， 最后进入长江 口， 威逼南京。腐败无能的清政府不敢动员民众抵抗侵 略， 和英国人签订了《南京条 约》， 开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸。1843 1843年10月，上海正式宣布开埠通商。英国人在打开通商口岸后，想要在上海圈一块地，给自己安置英国商人和移民，于是和苏松泰道公穆九协商，于1845年11月29日签订《上海租地章程》，规定杨京邦以北、李家场以南。黄浦江以西的830亩地租于英国商人，作为建筑房舍及居住的地方，看起来是平等协商的产物，实际上呢，是不是被迫的，大家都清楚。到了1848年11月27日，英国驻沪领事阿里国与上海道道远林贵签订协议。将租界扩张到北至吴淞江、西至杨泾邦的 2,820 亩范围的地区。看到英国吃螃蟹，其他的西方国家也绷不住了。1844年，美国和清政府签订了《望厦条约》，约定英国在中国的那些除割地赔款外的待遇，美国一并享有。此时，美国的国力还不怎么强。但还是一枪不放地恐吓住了对外部世界缺乏了解的清政府啊！代理领事文惠莲向上海道员要求划虹口一带为美租界，开始时被清朝方面拒绝。但是第二次鸦片战争后，清朝彻底被西方打怕了。美国驻沪领事西华德与上海道员王芳协定。自壕沟起，沿吴淞江至黄浦江，过杨树浦地段的七千八百六十五亩地界，作为美方租界。到了同年九月二十日，英租界与美租界合并为公共租界。此后，又经过多次扩张，最终面积达到三万三千五百零三亩，成为世界上地域最大、时间最长的租界。其后，日本等势力也随之而入，法国也紧随其后。1844年4月6日，法国驻上海领事敏体尼与上海道员林贵划定上海县城北门外的500亩地作为法租界。同年，清政府又在法国兵船的威胁下签订了《黄埔条约》，也享有了和英国人一样的待遇。法租界并未和英美公共租界合并，而是单独扩张，不断通过越界筑路来延伸租界面积。到了1914年，法租界当局控制区域面积达到15150亩。上海租界之所以设立并扩张这么快，除了西方列强的武力威逼之外，也与太平天国运动有关。1853年。太平天国打下南京，并往苏浙地区扩展，上海的小刀会受到感染，也宣布起义。邀您继续收听下集。